0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da PIRS, uma consultoria de gestão e processos, a consultoria que mais cresce no Brasil. Nosso podcast é um hub de conteúdo do universo de negócios, sempre trazendo temas corporativos na prática, convidados renomados e assuntos de negócios. Eu sou o Marcelo Chiramiso, o Chira, sócio da Piers Consulting, e hoje recebo nosso principal da Piers, Fernando Escobar. Tudo bem, Escobar?
1: Olá, Chira. Tudo ótimo, e você?
0: Tudo bem também. Também está com a gente aqui a Joana Amaral, a suceito consulta da Piers. Tudo bem, Joana?
2: Oi, Chira. Tudo ótimo. Oi, Escobar.
0: Tudo bem também. Vamos lá. E aqui, hoje, como convidado, a gente está aqui com o Thiago Alvarenga, diretor de RH do Grupo Fleury.
3: Tudo bem, Thiago? Oi, Shira. Oi, todo mundo. Tudo bem? Muito Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Hoje, no podcast, a gente vai falar de um tema super legal. É o, o que surgiu como desdobramento aqui da, da pandemia. É, a gente falou sobre ele no nosso último podcast. A gente brincou que a gente poderia ter um programa inteiro sobre esse tema e a gente está fazendo esse programa hoje, tá? A gente vai falar sobre trabalho à distância, o home office, e para falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da, do Grupo Fleury, que trabalha aí com medicina diagnóstica e que optou por revisitar esse seu modelo de trabalho, né, ressignificar o trabalho no escritório nesse período de pandemia e também nesse pós-pandemia. Então, Tiago, você puder contar um pouquinho para a gente essa, essa história do Fleury, enfim?
3: Claro, Shira, deixa comigo aí. Muito bem. É, bom, o Grupo Fleury, uma empresa de 94 anos, né, que tem como uma de suas ofertas medicina diagnóstica, é um grupo que, sim, né, já vinha de uma jornada de transformação cultural, transformação digital, é, que olhando especificamente para esse tema de home office, né, de modelos flexíveis de trabalho, é, o grupo já é, permitia, já, tem, já tinha isso implementado, né, essa questão de as pessoas poderem trabalhar de onde quisessem, pelo menos aí uma a duas vezes por semana. Né? Áreas que faziam isso com maior frequência, áreas que faziam isso com menor frequência, mas a gente já tinha isso implementado. Especificamente em relação a esse ponto, a pandemia acelerou isso de formas que a gente não entendia ser possível. Né? A gente virou, por questões de segurança, toda a população corporativa do grupo, a gente está falando aí de 1.200 pessoas no universo de 11 mil colaboradores, a gente virou essas 1.200 pessoas, 98% delas, para casa. Né? Então, é, isso foi algo bastante impressionante, né? a gente entendeu que, de fato, a gente tinha essa elasticidade aí na nossa organização que, que antes não parecia possível, e a gente manteve o nível de, de entregas, de produtividade, qualidade, engajamento, é, que, que, de fato, nos impressionou. Né? Então, é, essa foi uma... Uma, algo que acelerou, né? E, inclusive o projeto que a gente tem dentro de casa para esse tema, né? que é o projeto Interestelar, ele foi batizado por, pelo filme do Christopher Nolan, né? que fala sobre a busca de uma nova casa, e para chegar nessa nova casa eles utilizam o um buraco de né? o wormhole, e a pandemia, a gente olha para a pandemia como essa aceleração aí que permitiu que a gente chegasse a, a novos destinos mais rápidos.
0: Legal. De quantos funcionários a gente está falando no Grupo Flori?
3: A gente está falando de 11 mil, Shira. 80% é, mulheres né, no, nosso, no nosso universo, 11 mil colaboradores espalhados em oito estados da federação.
0: Pô, que legal, acho que assim, esse bate-papo é relevante porque a gente fala de uma, de uma transformação numa empresa desse porte, né, enfim, a gente aqui na Pires também tem trabalhado com essa mudança, né? quando você falou de, 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 de percentuais aí, a gente praticamente está trabalhando também 100% remoto, quase 100 consultores que a gente tem na empresa estão todos remoto. e a partir disso, acho que da experiência que a gente está tendo conjuntamente com vocês e principalmente também da, da, da experiência que a gente tem, tem, tem feito aqui dentro de casa, a gente transformou isso numa uma, numa abordagem de Home agile, que acho que o Escobar pode comentar um pouquinho sobre isso.
1: Legal, tirar, excelente. Esse é um ponto importante, porque é um tema que nós vemos estudando há um grande tempo, há dois, três meses, dentro daquele conceito maior do Value Creation Crisis, que nós vimos, precisava de alguma metodologia referente a esse movimento de mudança para o remoto. Então, por isso, nós criamos o Home agile. O Home agile, ele consiste no movimento de seis passos primeiro passo é uma discussão de estratégia dentro da organização, tanto de revisão um pouco do propósito, alguns motivadores e novos formatos de trabalho. Um segundo passo falar um pouquinho do cultura e liderança. O que, que é isso? Um pouco do test and learning. Quando a gente fala de adoção do agile, eu não tenho dúvida que a empresa vai errar, só que parte desse aprendizado é errar e corrigir rapidamente. Então, quando a gente fala desse novo movimento, então, toda a organização tem que ter um novo mindset com essa questão do test and learn. Então, o terceiro passo, ligado a pessoas e incentivos. E aí, quando a gente fala de pessoas e incentivos, tanto do ponto de vista de aspecto de monitoramento de indicadores de performance, em que a gente fala menos de indicadores individuais e mais de OKRs coletivos, a avaliação de performance, que a gente tende que, Trabalhar de uma maneira diferente vai requerer que requerer, os seus funcionários serem avaliados de uma maneira diferente. E, por fim, como isso se fecha em termos de remuneração e incentivos. Esse é o terceiro passo. O quarto passo está ligado muito à comunicação. O que, que a gente estudou e percebeu? Né? Eu tenho que ressignificar os nossos meios de comunicação. Então, o e-mail já não serve mais para tudo. O e-mail acaba sendo um canal muito mais formal. Aquele chat do dia a dia, talvez para algum alinhamento rápido. Aquela mensagem no WhatsApp, talvez para algo mais diretivo e que não pode ter erro. Então, a gente está falando de novo formato e de novo significado para cada um dos canais de comunicação. E é super importante para a empresa também que ela tenha ferramentas que se adequem a esse novo formato de trabalho e a esse novo dia a dia. Um quinto passo que a gente explora muito do Agile é a questão da governança agile, né? Tanto de mudanças do ponto de vista de estrutura organizacional, de planejamento e execução de atividades, mas também de rotinas que a gente começa a falar das áreas serem gerenciadas com o Kanban, a gente começa a falar de algumas rotinas novas como dailies, plannings, reviews e retrospectives. Então, parte desse movimento de governança agile está ligado também a essa mudança de ritos. E, por fim, e não menos importante, é a questão de mudança da estrutura de trabalho, tanto num olhar do ponto de vista de ergonomia, como do ponto de vista de tecnologia e ressignificar o papel do escritório, né? que a gente entende que o papel antigo do escritório, de baias e afins, talvez não faz mais sentido. E muito mais ter o escritório como um espaço de co-criação, co-colaboração, um ambiente de troca de experiências. E o que a gente vem testando, além de ser uma metodologia cool, legal, é um movimento que prevê redução de despesas, o que fortalece e incentiva a outras organizações aderirem a essa movimentação. Pelos nossos estudos, a gente vê alguns dos nossos clientes se, se movimentando com uma redução da PA, que é a posição de atendimento, entre a, a PA remota e a posição de atendimento física, que é no escritório, uma redução da ordem de 30% a 50%. O que promove também para os nossos CFOs, que estão super preocupados com essa questão de gestão de custos, principalmente nesse momento de pandemia, mais um acelerador para aderir a uma metodologia como o Home Agile.
0: Bom, oh, legal, Desculpa, acho que você falou de estratégia, né? o que que fez o Fleury colocar isso na estratégia para essa mudança de formato, Thiago?
3: Muito bem, Tira. O grupo Fleury, é, ele vem buscando novas formas de engajamento dos stakeholders né, que giram em torno do, da nossa empresa. né? Então, é, quando a gente se deparou com a pandemia, a gente já tinha investimentos bastante importantes em curso, né? primeiro no que a gente chama de Fleury Lab, Fleury Lab é uma área do grupo né, onde a gente desenvolve ali produtos uh, digitais. A gente já tinha investimentos bastante importantes ali. Uh, e várias áreas né, ali de novos negócios, uh, adjacências em relação ao core, que vocês mencionaram no início. Né, o Fleury como empresa de medicina diagnóstica. Mas a gente tem negócios em infusões, uh, hospital dia, né, que tá, tem foco uh, em procedimentos ortopédicos de mais baixa complexidade. Uh, a gente tem um negócio é, relacionado, por exemplo, à atenção primária, né, que a uma empresa que a gente adquiriu há mais ou menos dois anos, Santecorp, que foca em atenção primária. Tudo isso demanda é, que a gente coloque várias coisas novas para rodar. Né? Então, a gente tem o core business, esse core business, uh, nossos clientes de todas as nossas marcas espalhadas pelo Brasil, e principalmente o cliente da marca Fleury, muito conhecido em São Paulo, é um cliente muito exigente, é, que sabe o padrão de excelência, né o padrão dos serviços do, do grupo Fleury. Então, esse, esse cliente quer ver nos novos serviços que o grupo coloca à disposição o mesmo padrão de, de excelência que está acostumado. então Nesse sentido, a gente acelerou bastante essas novas formas, esses novos canais de engajamento, seja via telemedicina, é, seja via uma plataforma que a gente batizou aí de cuidar digital, largamente divulgada na mídia, para manter engajados os médicos, é, que também, né, além, de, além de outras formas de engajar com o Grupo Fleury, são prescritores do, do, do Grupo Fleury, então que esses médicos pudessem continuar atendendo né, ao longo da, da pandemia, através dessa plataforma, cobrar consulta através dessa plataforma. Então, para que isso tudo pudesse acontecer na velocidade que a gente espera, se fez, é, na verdade, mandatório, né? é, não foi nem necessário, foi é, mandatório né? que a gente é, colocasse um arcabouço novo em volta disso para que a gente conseguisse entregar mais rápido e com mais qualidade e como o Escobar mencionou há pouco, é, também tendo em vista, não é, não é um objetivo primário de tudo isso, mas também tendo em vista que essa movimentação ela permite também uma redução, é, do, dos custos fixos é, da companhia, no momento em que sim é, a gente vê com bons olhos uma, uma, uma redução da base de custo né? uhum. uh, então tendo, tendo tudo isso em, em vista, né, a motivação de fato é conseguir se transformar mais rápido, entregar novas formas de, de engajar nossos pacientes nossos médicos, as operadoras de saúde, enfim, corretoras, todo o ecossistema em torno do grupo FIO
0: Bom, legal Aqui, aqui dentro da Piers a gente também teve aí essa, esse direcionamento muito, muito forçado, né? também com, com a necessidade de trabalhar remoto por conta da pandemia. Né? E a gente já vem trabalhando aí é, remotamente, como eu comentei, com todas as equipes em todos os projetos. Né? Então acho que a, a, aproveitando esse gancho, a Joana que está trabalhando remoto, aí poderia contar um pouco quais são os desafios que a gente encontra nesse, nesse modelo de home agile que a gente está implementando nos clientes, implementou dentro da Piers.
2: Perfeito, Shira, acho que antes da gente falar aí dos principais desafios, de fato, do, do Home Agile, em linha muito com o que o Escobar já falou antes, as empresas, elas precisam mudar, mudar seu modelo operacional agora para se transformar, de fato, em uma organização mais ágil, né, é, para isso, é, acho que o primeiro ponto aqui é entender onde a organização, de fato, está, né, é, antes da gente falar aí, de fato, de desafio. Eu sou uma organização mais tradicional, mais voltada ao lucro, ou eu sou já uma, uma, uma organização mais orientada a um propósito, né? A minha atuação, ela tem um foco muito no meu cliente interno, ou eu já tenho um olhar mais voltado para o cliente final? Né? Eu tenho uma estrutura mais hierarquizada, um ambiente mais burocrático, ou eu já trabalho com, com, com times mais flexíveis e aí um ambiente mais colaborativo, né? Aí, falando de indicadores, eu acompanho QPIs individualizados ou já tenho um olhar mais coletivo de OKR, né? E, por fim, e aí não menos importante de novo, quanto que, de fato, eu estou aberta a essa mudança, né? Então, acho que antes da gente falar de desafios, é, a, a empresa ela precisa, de fato, entender, inicialmente, onde, é, é, em que aspecto ela está aí na agilidade, né? Para depois definir aí a jornada que vai ser percorrida. É, entendendo isso, o maior desafio das organizações É, de fato, criar um modelo Que esse, que esse modelo ele fique sustentado né? E, de fato, incentive aí o engajamento de todos Então, quando a gente olha para a sustentabilidade Do modelo remoto A gente se, se depara com um modelo Que pode ter sido testado anteriormente E que nem sempre deu certo Porque ou não estava bem estruturado Ou por é, diversos impeditivos aí que, que a gente tem dentro de negócio Ou demais impeditivos quando a gente olha para o engajamento, a gente já tem um desafio grande, é, e aí, falando de, de várias empresas, que os times eles estão eles operando de forma distintas. Então, como, como o Escobar já falou e como eu falei anteriormente, a gente tem time que está atuando com modelo remoto e eu tenho time que está atuando no, no modelo presencial, que é o caso do Fleury. Então, eu tenho aí um desafio de espaço físico, de equipamento, de métodos, que tem que estar tá todos alinhados aí para que, de fato, tenha uma jornada saudável disso aí, né? E, além disso, a gente tem tipos de trabalhos distintos também. Então, enquanto eu tenho equipes que, ela tão que elas estão trabalhando aí com missões e projetos, que aí eu já tenho mesmo uma atuação com squads, eu já tenho o QRs Claros, eu tenho também áreas que vão estar atuando com serviços e operação. Então, elas vão estar, de fato, com, com, atuando com nível hierárquico, com SLA, com custo por transação. Então, olhando para o desafio do Home agile, é é eu acho que a gente precisa olhar, de fato, modelos operando de maneiras distintas. Esse é o desafio, né? Que, que devem, de fato, atuar em conjunto. Acho que é mais ou menos isso, filho.
0: Ah, legal. Joana, acho que isso me fez, só prestar atenção aqui no número que o Tiago comentou, são 11 mil colaboradores no Fleury. Agora, Tiago, não vão ser 11 mil pessoas que vão trabalhar de casa, né? Visto que a gente precisa ir lá ainda retirar sangue presencialmente, né? Vamos dizer assim, fazer exames de imagens aí presencialmente. Então, como é, que, como é que esse desafio de, de, ter, de, de, de segregar essas funções, enfim, é, é, e definir, olha, quem trabalha totalmente remoto, parcialmente, enfim, como é que tem sido isso e como é que é esse, 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 esse aspecto, esses 11 mil colaboradores dentro do grupo Fleury?
3: É, de fato, são realidades muito diversas mesmo, né, muito heterogêneas. A gente tem uh, um grupo corporativo mais uh, numeroso, basicamente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, é, e um pouco ali em Porto Alegre, é, e nas demais cidades que a gente tem presença, a gente tem basicamente funcionários da nossa operação, colaboradores da nossa operação. É, explicando um pouquinho né, como o grupo funciona, então eu, eu tenho unidades B2C, não, são as unidades que, imagino que cada um de vocês aqui, muitos dos ouvintes já, é, Acessor, no, no caso de São Paulo, marca Fleury, no caso é, a, em São Paulo também a gente tem a marca Mais, no caso Rio de Janeiro, marca Labis, Felipe Matoso, é, essas são as nossas unidades B2C. A gente também tem equipes dentro de hospitais, a gente o serviços de medicina diagnóstica para hospitais. Dando alguns exemplos de hospitais aqui, é, a gente tem Beneficência Portuguesa, a gente tem o Ciro Libanês, Oswaldo Cruz, Santa Catarina. Alguns é, grandes hospitais é, aqui de, de São Paulo, né? É, esses colaboradores também têm uma grande dependência física, né? De estar ali e de fazer a, a coleta de sangue ou o um exame de imagem é, de um paciente. Então, esses colaboradores também não, não podem é, usufruir né, desse privilégio de, de trabalhar de casa, né? Não, não faz sentido pela essência da atividade deles. Quando a gente fala também da, da nossa área técnica, a área que processa esses exames de sangue, ou né, enfim, exame de urina, todo tipo de, de exame que é processado nas nossas dependências, é, esses profissionais também têm uma grande dependência das máquinas, né? então a grande maioria desses profissionais estará dentro da, da, das nossas áreas técnicas. A gente tem algumas espalhadas pelo Brasil, mas a maior delas e a mais complexa delas está no Jabaquara, ali próximo do, do aeroporto de Congonhas. Um, então, eu falei aí basicamente da, da nossa, do core da nossa operação, B2, B2C, B2B e área técnica. A gente também tem o nosso call center, que é próprio, né, não, não é terceiro, então são, são funcionários nossos, são aí mais uh, 1.200, 1.300 pessoas espalhadas pelo Brasil, mas também muito concentradas em São Paulo e Rio. É, esse é um grupo, Shira, que a gente conseguiu... É, colocar boa, uma boa parcela desse grupo, a gente chegou a 70%, 80% desse grupo em home office, depois, por questões de produtividade, a gente foi reequilibrando, hoje a gente está 50% em casa, 50% no escritório, é, a gente conseguiu fazê-lo de modo a, primeiro, né respeitar o distanciamento na, nas áreas né, de escritório, então a gente deixou baia sim, baia não, e a gente levou para casa as pessoas que principalmente poderiam trabalhar é, atendendo os clientes por WhatsApp essa é uma adaptação mais rápida, mais fácil, ainda que agora a gente tenha conseguido também levar a PA inteira, né? ou seja, o carrapato mesmo, né? a parte de atendimento telefônico e de monitoria toda para casa de alguns colaboradores. Isso também foi, foi bastante interessante. É, e aí, nesse universo de 11 mil pessoas, as que de fato a gente rapidamente virou para casa são esses colaboradores corporativos, que são um pouco mais de, de mil pessoas. É, hoje, né, temos quase na totalidade essas mil trabalhando de casa, e a gente espera é, na, na normalidade, né, no, no novo normal aí para frente, que a gente tenha pelo menos aí 350, 400 dessas pessoas permanentemente em casa. Isso está muito em linha com uma pesquisa Pulse que a gente fez né, na, na organização, em que a gente perguntou para essas pessoas se elas gostariam de voltar para o escritório interessante do que essa pesquisa trouxe de insight para a gente é que só 1% do nosso público corporativo gostaria de ficar permanentemente no escritório, cinco dias por semana, só 1%. 30% disse que, se possível, gostariam de ficar permanentemente em casa. É um número bastante relevante, bastante alto, 30%. E os demais, né, os aproximadamente 70% aí que sobram nessa conta, metade deles disse eu gostaria de ir para o escritório duas vezes por semana, os outros 40%, três vezes por semana, e o restante quatro. Então, existe um, um desejo muito forte das pessoas de, uh, de fato, usar mais essa equação de valor, e que quando a gente vai avaliar né, os comentários qualitativos em cima disso, a gente pensa, será que as pessoas estão respondendo isso por uma razão que é pontual, né, que é o medo da pandemia? Na verdade, o que a gente encontra lá é qualidade de vida. As pessoas se deslocando menos, tendo mais tempo com suas famílias, encontrando uma equação de valor que é boa para elas e para a companhia também, né, desde que respeitados os parâmetros de produtividade que a gente colocou, que a Joana mencionou, né, de medição de SLA, custo por transação, é, é uma equação de valor que funciona muito bem para a empresa também e com menos custo de escritório.
0: Não, que legal. Legal que vocês estão fazendo a mudança, mas se preocuparem em ouvir as pessoas, né, o desejo das pessoas. A gente tem números para tomar ações aí em termos de, de, do que fazer. Né? Acho que a, a grande vantagem é de vocês estarem à frente, tá, estando propondo um novo modelo para todo mundo, enfim, né, sendo, sendo pioneiros nessa resposta a essa nova forma de trabalho. Né? A gente aqui na PIS, como, como, como consultoria, a gente tem aí um modelo que... Diferente aí do, do, do core de vocês, né? A gente tem aí possibilidade, grande possibilidade de trabalhar remoto, né? Então, isso vem, vem mudando aí é, parte da nossa forma de trabalhar, seja na estrutura, né? Enfim, na, na, na organização dos times. E eu queria ver se o Escobar poderia comentar um pouco como é que, que a gente vem, né? As equipes que, que aí estão sob a, sob a liderança dele tem, tem sentido essa mudança de trabalho, né? É, entre o presencial e agora, mais fortemente, o remoto.
1: Legal, Shira. Acho que tem um ponto super importante que o, que o Thiago até mencionou, essa questão da manutenção ou da elevar a produtividade, né? Dado esse, esse sentido, o que, que a gente se apegou bastante, né? A gente se aprendeu o que há é de melhor, por exemplo, no Scrum. E dentro do Scrum, a gente acaba rodando, não só nos nossos projetos no dia a dia, mas nos nossos clientes, todas as rotinas. Então, eu não preciso mais, por exemplo... É mandar um e-mail para o meu consultor ou para o determinado colaborador para saber o status de alguma atividade. A gente acaba usando o Kanban a nosso favor para gerenciamento das atividades e lá eu tenho a democratização da informação. Então, qualquer um que queira acessar aquela informação ou saber o status de uma determinada atividade ou de uma entrega, a partir do momento que eu tenho um Kanban para gerenciar tudo isso, eu estou disseminando e democratizando o status ou o conteúdo de qualquer tipo de informação. Outro ponto super importante que a gente vê é essa questão de ter um, um gerenciamento da rotina baseado nas rotinas do ágil mesmo. Então, se eu fizer sprints quinzenais, então, organizando uma planning, de priorizando o que eu quero entregar nesses próximos 15 dias, o que é mais relevante e causa mais valor e impacto ao negócio. Essa é uma nova mudança também que veio para ficar. Outro ponto super importante, até para reforçar a questão do test and learning, é depois do final desses sprints você rodar retrospectivas e reviews para falar o que que deu certo, o que deu errado e com base naquilo que deu deu certo como escalar e replicar com base naquilo que deu errado como a gente não cometer esse erro novamente. Então quando a gente fala de test and learn dá um pouco de receio para os executivos adotarem esse movimento, mas a própria metodologia ela tem alguns guard rails e alguns mecanismos de controle. Que façam com que esses movimentos sejam controlados. A gente não vai sair correndo igual malucos, uh, e correndo todo mundo para um lado igual o futebol de criança. Precisa deixar bem claro isso. A própria metodologia, ela cria um pouco de mecanismo de controle para garantir esse pace, esse ritmo e essa qualificação da entrega. E para isso tem N ferramentas. Né? Além do Kanban, a gente acaba fazendo um acompanhamento via burn-up, um acompanhamento da entrega daquela sprint via burn-down, que é saber todas as atividades previstas, como que eu estou executando ao longo desses 15 dias, e traz uma visão super importante, que é do Product Backlog, que é uma lista de produtos a serem entregues em determinadas squads. Então, a gente deixa de falar de times e começa a falar de squads, que são equipes multidisciplinares de várias áreas da empresa, inclusive envolvendo nossos times de consultoria. Então, parte dessa mudança que veio para ficar, também ela está respaldada com essa série de mudanças em termos de ritos, cerimônias e ferramentas.
0: É, eu acho que entrou um ganso no meio da história aí que a gente acabou não falando, porque a gente, é, de certa forma, a gente é, mudou esse modelo nosso de trabalhar e incluiu dentro desse modelo né, é, a metodologia ágil. Né? Então, acho que é, é um tema aí que também dá, dá bastante assunto, enfim. Eu acho que depois a gente pode até, inclusive, fazer um um podcast específico para falar do ajaio, né? Porque tudo que você comentou, acho que ele ele é uma junção de, de coisas, né? A gente começou a trabalhar remotamente, né? E ao mesmo tempo, né? Aproveitando aí a, a nova forma de trabalho, a gente incluiu conceitos, ritos, né? Enfim, e controles aí da metodologia ajaio para 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 dentro, né? Do conceito do do romajaio como como você mesmo comentou, né?
1: Perfeito, Shira. Assim, e a gente tem experiências bem relevantes, por exemplo, a gente conduz projetos globais em de plataformas em 22 países usando o método. Então, é um método que pode ser feito numa escala menor, com times menores, e eu estou falando de organização, de um trabalho do meu time, de 4, 5 pessoas num projeto, ou estou falando de uma grande transformação de uma organização em 22 dois países. Então, ele é um método que dá um pouco dessa flexibilidade. Tanto de uma, uma rotina mais específica ou de um trabalho mais transacional, mas também de uma transformação global de determinada cadeia de valor dentro de um varejista, por exemplo.
0: Bom, agora, Escobar, Sim. como a gente na Pias vem sentindo essa mudança na estrutura, nos times e nas formas de trabalho?
1: Legal, Shira. Eu acho que tem um ponto importante aqui que nós estamos vivenciando nos nossos clientes, que parte desse movimento... Por isso que aqueles seis passos são super relevantes, porque tem um deles que é estratégico para organização, que é a questão de times multidisciplinares. Quando a gente começa a falar de uma organização mais ágil, ela parte desse princípio que os times têm uma estrutura diferenciada e trabalham por determinadas jornadas ou missões. Esse é um primeiro passo importante. O segundo, a gente preza por maior autonomia. Quando a gente acaba rodando na metodologia os times acabam tendo maiores alçadas. Então, não faz muito sentido, por exemplo, eu ter um gerente que não tem alçada para tomar uma determinada decisão no dia a dia. Então, não existe, se ah, eu estou numa uma squad, eu preciso deliberar uma determinada decisão, um determinado caminho, se esse gerente ou esse cara que foi classificado como prod owner, ou seja, o dono do produto, não tiver autonomia para aquela tomada de decisão e precisar submeter a um fórum um diretivo um executivo, eu também perco um pouco dessa agilidade na tomada de decisão. E outro ponto relevante é quanto ao alinhamento e democratização da informação. Como a gente comentou ali no início, quando a gente fala da, da metodologia, eu falo de democratização do dado e da informação. Então, eu acabo tendo novas linhas de reporte. Então, dentro da governança ágil, eu tenho minhas estruturas de times e squads, eu tenho meus Kanbans, e todo mundo está super disponível, aberto para acessar as informações e entender as necessidades, entender os andamentos dos projetos, os andamentos das rotinas, e todo mundo tem acesso a esse mesmo repositório. Esse, de novo, também é uma grande disrupção para todas as organizações, porque até então a gente tem lá todos os nossos ritos de reportes, de fóruns de determinadas áreas, e quando a gente fala de democratização, eu estou abrindo meus ambientes e estou dando maior transparência ao andamento das minhas atividades, meus projetos, programas e afins. Essas são grandes mudanças, e lógico que todas essas mudanças estão pautadas pela metodologia Agile de desde mudanças de ritos, mudanças de reporte, mudanças de cerimônias e também de utilização de algumas novas ferramentas, como é o caso do Kanban, que eu comentei a criação de produtos e também a questão de ferramentas como Burnup e Burndown.
0: Legal, Tiago. E na, no Floury, vocês estão aproveitando esse movimento também para fazer, além da, dessa, dessa transformação de, do modelo de trabalho remoto, também fazendo isso de forma ágil?
3: Sim, Shira. Uh, a gente, de fato, vê esses dois movimentos uh, como coisas uh, separadas, mas a gente vê a, a oportunidade de fazê-las ambas nesse momento. Né? Então, se a gente for pegar o, o projeto... Que a gente tem andamento é, hoje na, na companhia, ele tem uma das torres focadas em pessoas e modelos de gestão, e dois dos epics é, desse squad, né, pessoas e modelos de gestão, são justamente um deles olhando para cultura é, do home working, né, ou de pessoas trabalhando de forma, né, por mais tempo em casa, e um outro pilar, né, o um outro epic é, relacionado a agile, né, então a gente entende que essas coisas não necessariamente elas se sobrepõem, eu vou ter pessoas trabalhando de casa e que não necessariamente vão utilizar a metodologia Agile, Agile não é para todo mundo, todas as áreas, todas, todas as atividades, uh, mas a gente, sim, tem colocado então, as, as duas coisas, assim uh, a serviço da, da companhia. De um lado, é, o, o, o homeworking para aquelas atividades que são mais fáceis de serem gerenciadas, que a gente consegue medir produtividade, SLA e que a gente depende menos de uma interação física, olho no olho, dia a dia no escritório, né, que a gente não vai ter nenhum impacto no sentido de, de inovação, de criação e do lado Agile aí a gente tem é, colocado essa metodologia, né, mapeado a organização e colocado a metodologia para rodar, principalmente nas áreas que vão se beneficiar justamente do que o Escobar mencionou há pouco né, desse, desse pace né, dessa, dessa velocidade dessa dessa forma de, de planejar para que a gente possa entregar principalmente coisas novas né novas formas de fazer e novas formas de engajar os, os nossos stakeholders tá então a, a resposta é sim estamos fazendo ambas as mudanças uh, simultaneamente
0: tá e você falou um pouco sobre cultura também né acho que tem um desafio cultural apesar de você ter comentado aí que a empresa já é uma tem uma cultura de inovação de estar à frente de ser pioneiro em, em diversas ações, mas realmente a, a, essa pandemia trouxe aí né, aspectos muito novos, aí, enfim, né? e vocês estão aproveitando essa onda e estão realmente tentando implementar isso é, é, dentro da empresa, que acarreta certamente uma mudança cultural aí, né? um desafio cultural. O que você tem, tem visto em relação a essa questão cultural? Né? Como é que essas, essas iniciativas elas, elas conversam com a, com a cultura da empresa?
3: Tudo bem. É, quando a gente olha para os pilares uh, da nossa fundação, tira uh, mais de 90 anos, a gente vê claramente dois pontos que estão sempre muito presentes né, na, na nossa cultura. A excelência em tudo que a gente faz, seja excelência técnica, médica, ou excelência em gestão e, do outro lado, o cuidado. Né, um, uma cultura do cuidado extremo com os nossos pacientes, com os nossos clientes, e aí a gente estende esse cuidado também dos nossos clientes internos. Então, assim, isso, é, de fato, é um habilitador, né, e que ajuda bastante na implementação tanto do Agile quanto do, do Homework, né. Agora, vamos falar das coisas que a gente é, precisa flexibilizar mais para que a gente consiga fazer essa implementação acontecer. É, então, o que... Uh, normalmente pessoas né, que vêm fazer assessments no, no grupo Fleury observam, né, é que a gente é, pode sim ter uma cultura uh, menos é, hierarquizada, né? então assim, acho que ainda tem é, alguns resquícios de hierarquia que a gente vem quebrando né, e, e deixando de lado essa questão de esse é meu time ou é, de dar mais autonomia de fato para que as pessoas decidam aquelas aqueles itens no seu nível de, de autonomia. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado bastante é, e que na, nesse nosso processo de transformação a gente tem se permitido é, cada vez mais é, confiar nas equipes e eventualmente errar. Né? E aí, isso me leva para o meu segundo ponto, que é, somos uma organização médica. O erro, ele é algo bastante penalizado, né? juridicamente, inclusive. É, então, errar é algo que a gente, ao longo dos anos, sempre se permitiu talvez menos do que outras organizações. Então, quando a gente traz essa visão do test and learn, é, isso é, funciona muito bem para uma série de coisas novas que a gente tem colocado, né? Mas a gente precisa quebrar barreiras de modelos mentais mesmo, né? Paradigmas dentro da organização, de que sim, em determinadas coisas, a gente tem que se permitir errar para aprender e terá, fazer melhor, né, mais rápido, fail fast, enfim, tudo que é, está que bastante em voga aí, em discussão, e tem outras coisas, né, no nosso core business, que a gente tem que acertar na oitava casa decimal, Esse é o nosso, essa é a nossa essência, né, e, e, e lidar com essa dualidade aí tem sido um desafio bacana de viver.
0: Ótimo, é, acho que essa cultura do, do cuidado, né, a partir dessa mudança do, do modelo, ela, ela se desdobra aí uma série de alterações que precisam ser feitas, enfim, ser ofertadas aí para os colaboradores aí na, nos ambientes de trabalho, né, acho que a ajuda podia comentar um pouco com a gente que tipo de adequações, né, de, de oferta de condições aí o, o esse o Romero precisa trazer.
2: Acho que o mais importante aqui é a gente entender que as mesmas condições que a gente tinha dentro do, do, do escritório, elas devem ser espelhadas para casa também, né? Então, acho que a gente pode separar aqui em três grandes tópicos aqui, falando de comunicação, de estrutura e ergonomia aí, e de tecnologia também. É, quando a gente fala de comunicação, é, eu acho que é um dos maiores desafios aí dessa nova realidade, né? Acho que a gente se viu distante aí de todo mundo com diversos meios de comunicação. Então, eu tenho face-to-face, -face, eu tenho telefone, eu tenho videoconferência, eu tenho chat, é, é, eu tenho áudio, e-mail, Kanban, mídia social corporativa. E acho que muitos se perguntaram aí quando e para que que eu vou utilizar cada um desses, né? A empresa ela tem uma responsabilidade grande aí de definir regras claras de comunicação, né? Quando e para que que eu vou utilizar cada um deles. E proporcionar os canais e ferramentas. Para isso, eu preciso não só definir esses padrões, mas também capacitar meu time nelas. É, então, quando a gente fala de comunicação, é isso. Indo para a estrutura e ergonomia, é, como eu tenho uma mescla aí de remoto e presencial, as empresas elas precisam garantir essa padronização e condições de trabalho semelhante entre eles. É, quando, eu, quando eu falo desses dois aspectos. Então, eu preciso garantir ergonomia, eu preciso garantir internet, materiais de escritório, seja através aí de um reembolso, benefício, ou um fornecimento até direto aí desses, desses equipamentos e infraestrutura. Indo para o terceiro ponto aí, não menos importante, é a tecnologia, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa endereçar três principais pontos, que é qualidade, ferramenta e segurança. É, quando a gente fala de qualidade, eu tenho que olhar a qualidade do meu trabalho, através de conexões, de fato, que são de, de qualidade boa, né? Ferramentas que, não só de comunicação, como também de, de trabalho e compartilhamento de arquivos. E aí, o último ponto é a segurança, é... A empresa, nesse momento, ela tem que ter um olhar mais próximo e crítico à segurança da informação e o LGPD também, né? Dado que a utilização e fornecimento de dados, colaboradores e clientes, eles estão mais suscetíveis aí a um momento online que a gente está vivendo. Acho que é um pouco disso, Tira.
0: Eu vou aproveitar aqui é, esse instante também para falar com um consultor nosso que eu consegui conectar agora aqui no podcast, o Gabriel Luca. Tudo bem,
4: Gabriel? Oi, Shira, tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite. Legal. O
0: Gabriel está ele ele tá fazendo esse trabalho de home office, mas agora ele está fazendo do Canadá. Ele está num período de intercâmbio, né? E está aproveitando esse instante para fazer alguns trabalhos com a gente aqui do Canadá. Então, o Gabriel, comenta com a gente como é que é fazer consultoria aí de uma forma remota aí, de, de, de um outro país.
4: Oi, Shira, legal. Bom, a experiência está sendo muito boa, inclusive muito mais fácil do que eu, do que eu imaginava. Então, como você comentou, eu tirei uma licença da Peers aí para fazer um MBA em Toronto e eu consegui antecipar um retorno à Piers em função aí do trabalho remoto. Então, nesses dois anos que eu fiquei fora da PIRS, né, a Piers cresceu bastante e logo de cara eu tive que interagir com uma série de novos colaboradores que eu ainda não conhecia. Né, e mesmo assim, a interação com eles, o nosso modelo de trabalho, o nosso jeito da PIRS né, de trabalhar fluiu da mesma forma. Então, a experiência foi muito boa. Além disso, eu particularmente nunca havia participado em projetos usando uma metodologia ágil. Então, eu fui uma prova viva aí de que é possível aprender e aplicar a metodologia ágil remotamente. Então, isso foi, foi bem bacana.
0: Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai mudar agora é, para o nosso quadro de pato para ganso para quem está ouvindo pela primeira vez nesse quadro, trazemos alguns assuntos do cotidiano para conversarmos de forma mais descontraída tá? e acho que aproveitando o gancho da Joana, que estava falando sobre condições, enfim a gente tem um tem um caso é, interno nosso que por conta aí da pandemia, por conta aí do trabalho remoto a gente deixou de viajar né? a gente deixou de viajar e as equipes estavam viajando para clientes em outros estados a gente fica aqui em São Paulo só que nessa interrupção da quarentena a gente teve alguns consultores que deixaram coisas nos hotéis, né? Eles ficavam hospedados, enfim. E agora a gente tem um projeto interno que está avaliando como é que a gente resgata os pertences que ficaram no hotel em outra cidade. Né? É, aí, Joana, eu fiquei sabendo que você é uma das, dessas pessoas Conta aí pra gente como é que você tá resolvendo esse embrulho aí da, da pandemia e do Roma, do Roma Jai, que você O impacto do Roma Jai na sua vida pessoal aí
2: É isso aí mesmo, Tira. A gente tava num grupo de, acho que mais ou menos, umas 10 pessoas Que estavam fazendo projeto em Curitiba, né E quase todo mundo ia na segunda de manhã E voltava na sexta, sexta-noite para São Paulo onde, que é, onde é a base de todo mundo, né então, boa parte das pessoas deixavam as roupas lá no, no hotel ou no flat que ficava. E aí a gente veio embora para o fim de semana, logo no primeiro fim de semana lá da Covid, onde ainda não estava muito certo de nada, e nossas bagagens ficaram lá porque a gente achou que de fato voltaria para lá. Né? Só que a gente não voltou, estamos aí, acho que, quatro meses, né? É, e aí, se eu precisar trabalhar amanhã, digamos que eu não tenha muitas opções para trabalhar, porque minhas roupas de trabalho estão todas lá. E, e o pior de tudo eu deixei metade da minha roupa na lavanderia, metade das roupas estão no hotel, e aí se me perguntar o que que tá em cada um deles, eu não sei, então eu tô na expectativa aí de ver o que que vai voltar disso aí, porque eu também não sei não, eu espero que volte todas as minhas roupas. Mas é mais ou menos isso, Tira.
0: Não, legal. E o Escobar, o Escobar tem algum, tem algum caso aí? Além da, da, da falta da babá que, ele, que você tá enfrentando ou não?
1: Cara, eu, é, uma coisa que eu deixei, eu tô sentindo falta, é de usar calça e sapato social, né? Na verdade, tem várias reuniões que eu tô de aqui bonitão, de camisa, mas eu tô igual o William Bonner. Só tô de camisa e de bermuda, ou de chinelo, né? Então faz um bom tempo que eu não uso uma calça e um sapato social, viu? Tiago, alguma curiosidade aí?
3: Não, eu tô aqui com, com saudades, né, da minha vida prévia aí de consultoria e, do, e desse glamour aí de... Deixar as coisas no hotel, final de semana para casa e esquecer as coisas por lá. Já, sinto, sinto bastante falta do, do expresso, que eu, eu tomava todo, cinco vezes por dia no escritório, né? Agora eu passo meu próprio café em casa, posso reclamar, mas eu sinto falta de vez em quando do, do expressinho do escritório.
0: Bom, Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da Peers Consulting. Hoje nós vimos que a metodologia Roma pode ajudar a, a organização do porte, do, por exemplo, do Grupo Flori que esteve conosco nesse episódio. Agradeço muitíssimo a participação do nosso convidado nesse podcast da Peers, o Tiago Avarenga, que é o diretor de RH do Grupo Flori. Obrigado, viu Tiago. Alguma consideração final?
3: Eu que agradeço bastante aí pelo convite tira essa parceria é, de sucesso aí com, com a Peers, né? a gente tem aprendido bastante aí uns com os outros e espero que enfim outras empresas que estejam nessa nesse momento aí pensando sobre esse trabalho de casa e metodologia agile, que possam é, também evoluir nessa transformação recomendo bastante
0: quero agradecer também aos nossos companheiros da Peers Fernando Escobar, Gabriel De Luca e Joana Amaral.
1: Legal, Shira. Muito bom participar de mais esse podcast. Obrigado aí pela participação de todos. Sempre bom de trocar experiências, dividir conhecimentos e discutir novos temas ou novas metodologias com pessoas tão qualificadas como desse podcast. Obrigado a todos.
2: Obrigado, Shira. Obrigado, Escobar. Thiago, até a próxima. Obrigado, Gabriel, também.
4: Oi, Shira. Obrigado Eu... aí pela participação. Aprendi bastante aí com todos vocês e até a próxima. Legal,
0: obrigado. Obrigado a todos, agradeço muito a participação. Aproveito para convidar a todos a ver nossos conteúdos no nosso site, que em breve trará um novo e-book. Para não perder essa informação, se cadastre na nossa News pelo site. Obrigado, pessoal, e até a próxima.